0: La palabra trauma duele, se asocia a acontecimientos muy potentes del pasado que dejaron huella, pero ¿sabemos lo que es un trauma? ¿sabemos qué cosas del día a día nos marcan? ¿es algo subjetivo? El podcast de hoy no tiene desperdicio, no te lo pierdas. Soy Carmen Osorio, periodista, creadora del blog No soy una drama mamá y autora del libro Mamás sin dramas. Gracias por unirte a este espacio donde charlo con expertos de distintos ámbitos desde la educación hasta la salud y el deporte. Hoy nos adentraremos en nuestro pasado, en esos acontecimientos que dejaron huella en nosotros durante etapas tempranas de la vida. Hablaremos de lo que es un trauma, cómo sanar esas heridas, qué pasa en nuestro cerebro con los recuerdos, cómo tener una vida más equilibrada. Nuestra invitada hoy es Yolanda Cuevas, psicóloga y terapeuta EMDR, que nos va a ayudar a desgranar todos estos temas. Bienvenida Yolanda, ¿qué tal?
1: Muy bien, ¿qué tal estás, Carmen? Encantada de estar aquí. y, bien, y bien. me parece que vamos a abordar un temazo, ¿eh? Sí, 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 seguro, seguro, Carmen. Porque al final yo creo que
0: quien más y quien menos tiene ahí, ¿verdad? Cosas ahí de su infancia ahí y está. su pasado. Exactamente. Así, pero bueno, vamos a, vamos a empezar definiendo eh, qué es un trauma,
1: ¿vale? Vale, perfecto. Bueno, yo creo que es una buena forma de empezar, ¿no? Porque creo que es algo desconocido y, y que las personas, ¿verdad? Suelen, suelen pensar que son como cosas que les pasan a otros, ¿no? Siempre, siempre como que lo malo le pasa a los demás. Y, y bueno, la palabra trauma, pues, eh, deriva del griego y significa herida. Y, y podemos entender el trauma, pues, como esa herida emocional, ¿no? Psicológica provocada, pues, por diferentes situaciones. Es esa herida, pues, en el alma, ¿no? Que rompe vamos a decir, la, la forma habitual de vivir que condiciona pues, la forma de ver el mundo, de relacionarnos, de pensar y, y de sentir. Y, y por un lado, eh, pues podemos ver esas experiencias negativas, no resueltas, ¿no? que cuando las recordamos, eh, vamos a decir, voluntariamente, o cuando hay ciertos disparadores, ¿no? sucesos en el presente, pues nos conectan con ellas de forma consciente o inconsciente y nos activan de alguna manera, ¿no? decimos que el cuerpo guarda de alguna manera el trauma y, y esa expresión ¿no? de, de que parece que fue ayer, pues, eh, pues la, la tenemos como muy presente, ¿no? como muy cercana. Y, y todos tenemos trauma, como decíamos, ¿no? en mayor o menor medida. Yo digo, bueno, del 0 al 10, ¿dónde nos movemos nosotros? No hay, no hay vidas idílicas perfectas y, y si así las vivimos o las sentimos, pues probablemente ¿no? se trata de alguna defensa psicológica, y, y tenemos que aterrizar un poco la idea ¿no? de, de que los traumas infantiles o del desarrollo pues son mucho más comunes de lo que nos gustaría eh, creer, pensar o, o aceptar. ¿no? El 78% en los estudios eh, de los niños pues reportan ¿no? haber, haber vivido más de una experiencia traumática antes de los 5 años. Y, y en estos estudios, a los 6 años, el 20% eh, ha sufrido ¿no? experiencias traumáticas que incluyen pues eh, eventos más grandes, ¿no? Como pueden ser el abuso sexual, uh, que muchas veces mmm, es desconocido, ¿no? Pero, pero el, el abuso sexual en, en la mayoría de las circunstancias ocurre dentro del uh -huh. eh, ámbito familiar, y esto no lo podemos olvidar. Hasta, bueno, hasta la negligencia emocional, ¿no? Ese no, no actuar, eh, bueno, pues por no estar ¿no? en la misma onda emocional que los, que los hijos, ¿no? y ese abandono emocional o físico, eh, la exposición de, de violencia doméstica o, o una pérdida traumática. Así que, bueno, pues el trauma infantil pues, eh, impacta en la salud hasta tal punto que puede generar eh, bueno, pues hasta tres veces más de probabilidades eh, de morir de enfermedades del corazón, eh, de tener cáncer de pulmón, aumenta pues, alrededor de 4,5 veces la depresión mayor, eh, 12 veces... El, el suicidio eh, y aumenta pues, la esquizofrenia, la epilepsia, la esclerosis múltiple o, o el Alzheimer. ¿no? Está, están eh, barajando, pues, bueno, pues bajando ¿no? la, la esperanza de vida de una persona hasta 20 años. Y, y algo que me parece muy importante, Carmen, es destacar cómo muchas veces hay niños mal diagnosticados con trastorno de déficit de, de atención, con hiperactividad, eh, y que en el fondo eh, son niños ¿no? que han podido pasar diferentes circunstancias traumáticas ¿no? y, y se están buscando otras soluciones para paliar eso que igual no, no se es muy consciente y, y hay un hay un, un pediatra o un, un expresidente de la academia de pediatría de los Estados Unidos llamado Robert Bloch que dice que las experiencias adversas de la infancia son la mayor y principal amenaza no resuelta de, de la salud pública eh, a la cual nos enfrentamos hoy en día ¿no? uh -huh. y y lo asociamos ¿no? pues a problemas pues, originados por, pues, por grandes catástrofes naturales, guerras, terrorismo, eh, abusos físicos o sexuales, pero también hay accidentes, muertes inesperadas, muertes traumáticas, eh, diagnósticos de enfermedad, ingresos, operaciones, bullying, secretos, eh, estar en internados, cambios de vivienda, colegios, países. ¿no? Y, fíjate, y... es que...
0: Sí, es que me hace gracia porque, porque tú de pequeño para ti algo de repente, eh, yo me acuerdo, ¿no? Te enfadabas con una amiga y al día siguiente ir al cole era era, era duro y tu, era, tu familia sí. te decía que no pasa nada y yo lo entiendo, o sea lo entiendo, ¿eh? Porque al final realmente no era algo importante pero, pero a ti te suponía un problemón ir al día siguiente al cole si tú estabas enfadada con, con una amiga. Era un disgusto tremendo. claro. claro. Lo me, me pregunto yo si el, el trauma es algo subjetivo o no, porque, eh, o sea, realmente mmm, dices, estás hablando de lo del abuso sexual que claramente tiene que mmm, suponer un trauma, pero ¿qué otro tipo de experiencias se considera trauma? O depende de cómo le afecta a la persona, es un trauma, o no
1: es un trauma algo. Bueno, eh, trauma es como responde nuestro cuerpo ¿no? a esa experiencia amenazante y, y las respuestas son capaces ¿no? de producir pues, cambios importantes ¿no? en el funcionamiento neurológico, somático, autónomo, inmune, cognitivo, social, es decir, va afectando en diferentes eh, capas. Entonces, no es tanto la causa en sí del trauma, de la situación objetiva, que evidentemente en circunstancias sí, sino el daño que le produce a la persona y de cómo nuestra mente da significado a esa experiencia. La, 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 el significado que, que se le da, ¿verdad? En el ejemplo que tú ponías, a esa niña, esa niña no puede dar el significado a la experiencia que le está dando eh, su mamá o su papá, eh, que es más cognitivo y que sabe más experiencia de la vida, etcétera, etcétera. Entonces, no todas las personas que viven o sufren una experiencia eh, traumática o difícil van a reaccionar de la misma manera. ¿no? El, alrededor del 64% no desarrolla eh, un, un, trastorno, eh, un trastorno psicológico considerado como tal. Entonces, las respuestas inmediatamente después de uno de estos eventos pueden ser pues, muchas y variadas, ¿no? desde una recuperación completa a, a, al retorno pues eso, ¿no? a la vida eh, normalizada en poco tiempo, hasta reacciones más graves. Entonces, aquí es donde hablamos de, de TEP, ¿no? de trastorno de estrés postraumático, que no es el caso, por ejemplo, ¿no? de lo que me has comentado. Eso es una experiencia adversa que puede marcar y que puede luego condicionar a ir o a no ir al colegio o a cómo yo me, me resuelvo en el conflicto o, o con las amistades. Entonces... Eh, antes decíamos, bueno, pues en toda esa lista como de situaciones traumáticas vamos a tener unas ¿no? que son test grandes, ¿verdad? Y luego esas otras test que son test más relacionales, ¿no? Eh, más en relación con nuestros padres, eh, profesores, nuestras familias, es decir, como en, en nuestro entorno, la negligencia, etcétera, etcétera. Entonces, van a depender los efectos de la persona, de su historia del entorno afectivo, del grado en que los cuidadores contribuyen a que ese evento sea traumático, ¿no? Sí. Eh, eh, a, a, las, a las personas que están involucradas, al momento, a si se reitera o no, es decir, no es lo mismo poder estar ingresado una vez en el hospital que niños que de repente pues, han tenido que tener una infancia y que se han ingresado diez veces, pero tampoco es una regla directa, ¿no? Porque también hay mucha neuroplasticidad en el cerebro y... Y sabemos que todo... Eh, también está esa parte de resiliencia de adaptación. Un abuso de un extraño a que lo haga un familiar. Que sea repetido o no. La muerte de un abuelo o favorito o no el abuelo favorito. Ahora hemos visto ¿no? niños que han perdido a tres abuelos en el COVID. Esto está pasando. Entonces, ¿cómo en ese poco espacio de tiempo pues se va produciendo todas toda estas dinámicas? ¿no? Entonces, pues como decía, las personas... Tenemos diferentes resiliencias, los niños también, una parte nacemos, otra se va haciendo, diferente personalidad, diferente visión de ver la realidad y no es una relación directa. ¿no? Lo mismo, vivido en una familia, influye de una forma diferente a los hermanos. Sabemos que los hermanos pueden estar viviendo la misma situación traumática en una familia y no todos van a reaccionar de la, de la misma manera. ¿sí?
0: Claro, esto, esto del COVID, el eh, que lo has sacado ahora, la verdad que, que muchas veces pienso cómo esta, les estará afectando esta normalización de no sociabilizar, de no abrazar, de no besar, de no... Digo, pues claro, no lo vamos a saber ¿no? a corto plazo, pero, pero digo, uff, ¿sabes? Es como nuestros abuelos pasaron hambre y ahora estos días el día, venga comida, venga comida. Sí, sí, sí,
1: sí. Es. Esto es muy importante porque las situaciones traumáticas no tienen un efecto directo en el mismo momento en el que se viven. Esto puede salir al año, a los dos años, en una situación eh, concreta, con otra muerte, con otra situación, con otro tipo de enfermedad, con otra noticia, ¿no? Estos serían los disparadores... Eh, y, y evidentemente, pues esto va a tener, eh, alguna influencia va a tener, ¿no?, o mi forma de relacionarme, mmm, ya hablaremos luego de apego seguramente, ¿no?, pero, pero esta distancia, como a mí me va a condicionar a la hora de relacionarme con mis vínculos futuros y también con, con mis parejas, ¿no? Entonces, bueno, tenemos que darnos cuenta que, que estos recuerdos, nuestras ¿no? situaciones traumáticas van a quedar almacenadas en muchas ocasiones de manera disfuncional en nuestras redes de memoria, y, 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 bueno, y, y, y va afectando, ¿no? eh, siendo conscientes o no, y el paso de los años por sí solo no va a ser lo que, lo que sane o, no, o lo que cure ¿no? eh, en la mayoría eh, o en muchos casos. Esto va a afectar evidentemente pues, a la salud, a la seguridad, al bienestar, a desarrollar creencias ¿no? eh, también falsas o, o destructivas de uno mismo, no, no puedo o soy malo o es mi culpa, o soy mal hijo, no soy querible, no valgo, estoy sola, nadie me apoya, no puedo confiar en la gente y, y al final es con esa mochila con la que yo voy andando ¿no? eh, eh, por la vida. Entonces esas experiencias que aparentemente a veces son menos graves, no se han podido asimilar, la red neural no las puede asimilar, no, ha, no se ha producido un aprendizaje y se atascan y se bloquean y se quedan congeladas con una imagen, un pensamiento, una emoción, una sensación y, y bueno y van pasando los años y vamos, vamos con ello dependiendo. ¿no? Entonces los niños son más vulnerables, no pueden tomar decisiones, están en desventaja muchas veces en ciertas situaciones. Eh, ahora la muerte se ha hecho presente, ¿no, Carmen? Es decir, sí o sí, todos aquellos niños en los que los padres evitaban hablar de la muerte, eh, ahora sí o sí ha habido que hablar de la muerte. Y entonces, pues claro... Eh, eh, son los adultos los que se tienen que dar cuenta y ayudar mejor ¿no? a, ese, a ese niño eh, porque no saben y, y, y no pueden. A veces los padres pues, necesitan esa, esa información y ser conscientes de, de la gravedad. ¿no? Y por eso ahora, por ejemplo, en, desde el Colegio Oficial de, de Psicólogos ¿no? de Aragón, en unión también con otros, con otros colegios que se están uniendo, pues estamos, bueno, hemos preparado una guía y, y estamos en esa difusión a profesores, a padres, a médicos... A instituciones para, para que sean conscientes que a veces detrás de ciertos comportamientos pues no necesitan ser castigados ¿no? eh, eh, o chantajeados, que te ha quitado el móvil o no sé, ¿no? sino lo que realmente necesitamos es ver que, que igual detrás hay situaciones eh, traumáticas sin resolver y, y que va a ser ese trabajo de fondo lo que haga que eh, las emociones y la forma de pensar. ¿no? se modifique y por lo tanto mis comportamientos, porque no olvidemos que los comportamientos son las formas ¿no? muchas veces inadecuadas que tienen los niños, los adolescentes de transmitir su dolor. ¿no? Uh -huh. El trauma se supera, no se olvida eh, y, y hay que trabajarlo, ¿no? uh -huh. Pero al 10 hay diferentes grados de, de trauma, vamos a decir, que no todos están relacionados, ¿no? Como esa situación de, de vida o muerte, o amenaza ¿no? de, de esa seguridad eh, grave, grave, pero que afecta.
0: Porque, a ver, tú estás diciendo que depende un poco también de la persona, de, de muchos factores, pero imagino que hay eventos que son traumáticos, sí o sí los viva la
1: persona que los viva, ¿no? Esto es, es muy interesante. ¿no? Eh, aquí, aquí es donde se hace más presente la, la variedad ¿no? de las personas y de, y de su cerebro. ¿no? Yo creo que físicamente vemos a las personas y vemos un montón de variedades, ¿no? por altura, por estatura, por peso, por color de la piel, por rasgos, pero parece o tendemos a pensar que el cerebro de las personas, no sé, que tiene que reaccionar de la misma manera todo. ¿no? Entonces, el trauma temprano eh, como decimos, compromete ¿no? ámbitos sociales, relacionales, problemas psicológicos, etc. Entonces vemos que el 44% de los problemas psicopatológicos que aparecen en la infancia y el 32% en la adultez tienen base en experiencias adversas. Entonces la sintomatología no aparece, como decíamos, en el mismo momento del trauma, sino con posterioridad y eso a veces dificulta la comprensión ¿no? en otras edades como por ejemplo en la, en la adolescencia. Nosotros vemos muchas veces niños que han sido adoptados, que a lo largo de su infancia, oye, los padres dicen, pues no hemos tenido ningún problema, ha sido cariñoso, han trabajado, ¿no? Pues por ejemplo, nosotros trabajamos mucho con historias relacionadas con cuentos personalizados, con trabajar un poquito que puedan mostrar, ¿no? Lo que puedan sentir, sus dudas, conocer su país eh, de origen, no siempre visitándolo, ¿no? Sino de otras maneras. Y durante la infancia, ese cerebro. Bueno, pues va, vamos a decir como tolerando esa circunstancia, pero en la adopción, o sea, perdón, en la, do, en la adolescencia, de repente es como cambia nuestro cerebro, sabemos que, que va como a pasito a pasito y ahí un adolescente es cuando puede ser como más consciente de la realidad. Y muchas veces el adolescente te dice, me abandonaron, no me querían. Y muchas veces el adolescente lo que hace es comportarse de manera inadecuada buscando esa pertenencia en la familia queriendo demostrar, a ver si siendo muy, muy malo me siguen queriendo, a ver si a pesar de todo esto que estoy haciendo, estos padres adoptivos no me abandonan, ¿no? Entonces, estos son ejemplos, por ejemplo, de, de, de cómo cosas que han ocurrido pues, en la infancia o cuando eran bebés, o incluso aunque hayan sido en adopción, evidentemente con una semana, puede dotar, ¿no?, luego en la adolescencia. A mí me gusta siempre nombrar el ejemplo de Irene Villa, ¿no? Si nosotros, ¿no? retomando tu pregunta, dijéramos, tener un atentado, perder partes físicas, tú, tu madre, ¿esto es traumático? no Y, y diríamos, bueno, evidentemente sí, y además yo no lo podría soportar. El, el ser humano tiende a pensar que no va a poder soportar o tolerar eh, cierta, cierto evento. no Yo hace poco vi un programa, que, que no recuerdo no eh, ni en qué cadena ni cómo era, pero bueno, esto se puede buscar en el que aparecía la experiencia de Irene Villa y salían sus padres y salía su hermana. Entonces, eh, es el, el claro ejemplo de cómo la fortaleza mental, la resiliencia, el optimismo, el acompañamiento de unos padres, de una madre eh, que da sentido ¿no? a, a la situación vivida que no nos dejamos eh, ser secuestrados por lo que ocurrió en el pasado, sino que nos centramos en el presente y en lo que está en nuestro control, en nuestro margen de maniobra, eh, nos permite avanzar en la vida de una manera eh, mejor, ¿no? más segura. Que Eso no significa que haya sido evidentemente el, el camino eh, un camino de rosas. ¿no? Y De repente vemos ahora pues, a Irene Villa ¿no? con, con su vida familiar y, y todo organizado. Pero, sin embargo, yo lo que observé en ese programa que la hermana eh, podría decir que estaría más traumatizada que eh, Irene Villa, ¿no? Eh, cómo ella, la hermana, vivió la situación de su hermana, porque no, no solamente es que tú lo vivas directamente, sino uh -huh. cómo eso impacta en, en otro ser querido, en este caso su hermana. Entonces, ella contaba, ¿no? Eh, muchas veces los papás estaban pendientes de Irene Villa. Eh, la otra hermana... Estaba, con pues por ejemplo, con familiares, con amigos o con, o con eh, eh, vecinos que evidentemente querían a esta niña. Pero esta niña en muchas ocasiones se pudo sentir desplazada. Podía estar enfadada por dentro. Se podía sentir culpable muchas veces. ¿no? O sea, ¿están atendiendo a mi hermana? Sí, sí, ya sé que le pasa todo esto, pero yo también necesito a mi mamá y a mi papá. Entonces, como un mismo evento, también influye de forma diferente. Y, y se hacen una serie de dinámicas ahí en el en el programa y, y cómo esta, esta persona, ¿no? la hermana de, de Irene Villa, pues eh, transmite muy bien esta, esta, esta idea de, de trauma ¿no? y, y de cómo la hermana... Hay que soltar ya, hay que olvidar, pero la realidad es que hay que trabajarlo, ¿no? porque, porque lo que ocurre en el pasado no, sola, no siempre se queda en el pasado, sino que, que, que se hace presente. Y aquí sería pues, cómo la negligencia compromete ¿no? esas estructuras de apego esa, esa vinculación con los, con los padres y cómo a mí me permite estar más o menos segura a futuro también con, con mis nuevas relaciones. Así que mmm, bueno, pues que, que, que antes no se tenía en cuenta no que, que, que quizá no era tan impactante verdad eh, este tema de, de negligencia y que el cerebro, que es un sistema adaptativo, pues sabemos que el cerebro infantil es muy vulnerable porque no tiene esa capacidad de hacer discriminación y de y, de, y que esa parte cognitiva que tiene el adulto pues no la tiene y, y, y aunque puede creer que evidentemente sus padres le quieren, eh, no es lo que le llega, no es lo que le siente y se puede sentir desplazada, ¿no? es muy emocional, pero sí alrededor tenemos esas figuras de apego que saben ¿no? interpretar las situaciones, a, aprenden a qué es el trauma y cuáles son las necesidades de, de los niños, van a poder regular, van a facilitar el procesamiento y van a ayudar a que el nivel de traumatización pues sea mucho menor, y que es muy importante ¿no? acompañar, porque eso protege a los niños, se evitan traumas más complejos, se evita el trastorno estrés postraumático, la desorganización, eh, por todas esas personas que puedan tener, ¿no? eh, para que no tengan evidentemente esas, esas eh, historias de, de apego. ¿de
0: Con los niños conviene hablar siempre ¿no? de lo que
1: está pasando. Siempre. Tendemos a ocultar a los niños las cosas por no hacerlos sufrir evidentemente hay que adaptar la información. El cerebro de un niño de 5 años no es igual que el de 10, que el de 15, que el de 20, evidentemente. Entonces tenemos que adaptar siempre la información. Pensamos que si no hablamos las cosas, los niños no se enteran y no nos damos cuenta de que los niños son muy sensitivos. Son malos en interpretar, pero muy sensitivos. Entonces ellos van a notar cosas en sus papás... Y el problema que tenemos es que en base a esa estimulación que yo recibo del entorno, ese corte que hago de una conversación que ha tenido mi madre o mi padre con un amigo, esa conversación telefónica, la cara que tiene mi madre ahora, eh, de repente que la veo llorar y dice que no le pasa nada. Yo cojo, corto y pego todas esas secuencias a lo largo de mi día y me creo mi historia. Y lo que tenemos que darnos cuenta es que la historia que se va a crear ese niño eh, va a estar muy desajustada de la realidad y seguramente va a ser mucho más negativa y no nos olvidemos que, que los niños dependen de nosotros, el apego, no lo que hace es, bueno, mi padre, mi madre, lo es todo para mí y que el cerebro que está programado para la supervivencia va mal a malinterpretar todavía el entorno. Todavía me voy a activar muchísimo más y no olvidemos que los niños se regulan con los padres, con las figuras ¿no? de materna y paterna. Su calma es tu calma. Entonces, Vamos a regularnos y vamos a contar lo que está ocurriendo. No nos vamos a inventar historias. ¿no? Yo me encuentro muchas veces, adultos, en la consulta que te cuentan cómo se enteraron ¿no? de la muerte de su abuelo o de cómo no pudieron ir al, al entierro, de que nadie les preguntó, de que nadie les explicaba las cosas y eso crea mucha inseguridad. Entonces, papás regulados, buscamos el momento y le, eh, y le explicamos la manera... Eh, de manera adecuada lo que, lo que ha podido ocurrir. A veces los niños, escucha, se quedan así como un poco en colapso y se van a jugar. Vamos a dejarlo, vamos a dejar su espacio. Retomamos el tema, lo volvemos a comentar, los niños van a preguntar y no les engañamos lo que les vamos a decir, lo que sabemos. Y si no lo sabemos, lo vamos a buscar, cariño, en cuanto lo sepa mamá o papá te lo va a decir. Porque los niños tienen que crecer sabiendo que pueden confiar en sus padres, que luego será puedo confiar en las personas, y que no me engañan, porque luego nosotros somos los primeros que les vamos a pedir a los niños que no nos, no nos engañen, que no nos mientan, etcétera, etcétera. Pero a veces los niños ya lo han experimentado esos con sus papás. ¿De acuerdo? Uh -huh.
0: bueno. bueno. no, es, eh, te iba a preguntar qué ocurre en el cerebro para que tengamos un y, y, y me pregunto muchas veces si nuestro cerebro solo recuerda en especial aquello que ha sido o muy malo o, o digamos un poco traumático, ¿no? O algo muy, muy bueno, ¿no? Pero yo recuerdo perfectamente eso que estás diciendo de, de, de la muerte, o sea, yo por ejemplo perdí al, al hermano de mi madre, mi tío con treinta y pico años, sida, y recuerdo perfectamente llamada, porque él falleció en Nueva York, pero recuerdo perfectamente la llamada de mi tía llorando al teléfono, mi madre llegando de trabajar llorando, eh, re, o sea, recuerdo muchísimos detalles de todo eso y también... La hermana de, de una de mis mejores amigas falleció con cáncer con 12 años y recuerdo muchísimo todas esas cosas, es algo brutal. Y aun, aun creyendo que lo que lo, lo afrontaron bien en mi entorno y que se habló del tema y que, que, que supe gestionarlo, pero, pero es que el cerebro tiende a... O sea, ¿Qué pasa en el cerebro? ¿Por qué, por qué pasa esto? ¿Por qué, ¿Por qué
1: nos quedamos con esas cosas tan, tan al detalle? Bueno, pues has compartido, ¿no? Y yo te doy las gracias, pues, eh, estos, estos sucesos eh, para ayudar también a las personas, ¿no? A que se den cuenta y que no van a decir, digo, bueno, pues a todo el mundo no le puede pasar. Bueno, sí, claro, mueren los abuelos o, o te muere, se muere un tío o la enfermedad existe. Bien, pero, pero vamos a aterrizarlo, ¿no? Ser víctima de, de un evento difícil, de un evento traumático, conlleva consecuencias que se pueden encontrar no solamente a nivel emocional, sino que también dejan huella eh, en el cuerpo, ¿no? De quienes sobrevivieron ¿no? a uno de estos eventos. Entonces, la investigación científica nos está diciendo, está demostrando cómo las personas que han experimentado traumas eh, importantes en el transcurso de sus vidas también tienen signos en el cerebro, es decir, dejan huellas, ¿no? El volumen, por ejemplo, más reducido del hipocampo como de la amígdala, que ya, que ya luego vemos. Pero eh, lo que tiene pues, un impacto emocional eh, muy fuerte, también afecta al cuerpo. Por lo tanto, Podemos decir, ¿no? Está claro que intervenir directamente en ese procesamiento de esos eventos en esos momentos también va a tener un efecto en la neurobiología de nuestro cerebro. Entonces, inmediatamente después de experimentar un, una situación traumática, el cuerpo y nuestro cerebro sufren pues, una serie de reacciones químicas, de estrés fisiológico, y sí, en el 70-80% de los casos van a tender a resolverse naturalmente ¿no? sin lo que es eh, intervención ¿no? de, de alguien eh, especialista. Esto se debe a que eh, el mecanismo innato, ¿no? que nosotros tenemos de procesamiento de información está presente en cada uno de nuestros cerebros y ha sido capaz de integrar esa información relacionada con el, eh, con el suceso en lo que son las redes de memoria de nuestro cerebro. Y lo hace digerido, ¿no? lo reubica, vamos a decir, de una manera constructiva y adaptativa dentro de nuestra capacidad de contar, de narrar lo que sucede. Entonces, eh, cuando se produce un factor estresante, el hipocampo es el que está involucrado en la memoria y la amígdala es la que está involucrada en el procesamiento eh, eh, de, de las emociones. ¿no? Entonces, esas dos zonas están inundadas de estrés. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando eso no se digiere el cerebro, ¿no? que es un sistema adaptativo de procesamiento de información, va integrando, procesa las experiencias, las va almacenando, eh, las conecta con las redes neurales, pero si esa experiencia no se puede integrar, queda almacenada ¿no? en, esa, en esa red de memoria. Entonces, van a ir dejando huellas que van condicionando o modulando comportamientos o, o emociones en, en, el, en el día a día. Entonces, algunas personas, lo que ocurre cuando estos eventos son ...muy potentes... ...es que después... ...aunque haya pasado mucho tiempo... El, ...el evento lo siguen viviendo... ...y lo siguen sufriendo... ...no recordando, que es diferente... ...lo sigo sufriendo... ...entonces a menudo lo que dicen es... ...estoy experimentando las mismas sensaciones... ...de angustia... Eh, eh, y, ...y por esa razón no... Pues, ...pues uno no lleva una vida satisfactoria... ...en el trabajo... ...o, o, o en lo que es el ámbito relacional... ...entonces... Aquí es cuando decimos que el pasado se hace presente. Entonces, cada persona pues, ha podido vivir sucesos, como decimos, intensos, más o menos, del 0 al 10. Entonces, el material, vamos a decir, intelectual, no se procesa en la misma parte del cerebro que el material emocional. Entonces, yo puedo entender que aquello pasó y darle una coherencia cognitiva y una explicación, pero por otro lado tengo emociones reactivas, ¿no? Entonces, me hablo mal y empieza a decirme fíjate tú y no sé por qué pienso esto y no sé por qué pienso lo otro y por qué me afecta, pues es que esto ya sé que ya pasó y siempre estoy con lo mismo y no me voy a curar, como hablan muchas personas, ¿no? O hay algo malo en mí o yo soy así. Entonces, el abordaje terapéutico MDR lo que va a trabajar es conectar lo que, sí, lo que tenemos claro <ríe> cognitivamente, pero que emocionalmente está atascado. Entonces, los recuerdos normales Vamos a decir, se codifican principalmente en el hemisferio izquierdo del cerebro, ¿no? ¿no? como decimos, eh, en el hipocampo como narrativa coherente de la experiencia. Y el hipocampo se encuentra ¿no? en esa zona del tronco encefálico y es el centro donde se originan todos los recuerdos complejos y almacena el dónde, el cómo, el cuándo ocurren las experiencias. Y luego los recuerdos eh, traumáticos eh, se almacenan en el hemisferio derecho como recuerdos sensoriales ¿no? y en la amígdala. Entonces, la mitad es ese centro defensivo del cerebro en el que tienen lugar las respuestas de lucha, de huida, de sumisión, de bloqueo... Y entonces todas esas señales de amenaza sensorial, imágenes, sonidos, sensaciones corporales, olores... Se codifican en la mitad ¿la? y se mantiene como en una base de datos, ¿no? Y, y todas esas amenazas lo que nos hacen es permitirnos luego responder a los peligros del presente de una manera rápida y sin pensar... Pero cuando ocurre un fallo en esa, en esa diferencia, en esa discriminación, que suele ocurrir ¿verdad? En, en personas que han sobrevivido a situaciones de trauma, lo que hacemos es que no reaccionamos de manera adecuada. Entonces hay intrusiones y entonces nos volvemos muy defensivos. Entonces De repente hay un ruido eh, y a mí me conecta rápidamente con algo que me ocurrió en el pasado y de repente empiezo a hiperventilar. Y es como que mi cerebro estuviera volviendo a revivir aquello. Entonces, esto puede ir tan lejos, ¿no? O sea, puede ser del 0 al 10 tan potente, la parte más potente sería el trastorno de estrés postraumático, que se caracteriza, evidentemente, por revivir continuamente el evento traumático. Entonces, continuamos experimentando emociones, sensaciones y pensamientos negativos. Entonces, aquí es cuando hay que, evidentemente, pedir ayuda, ¿no? Claro, yo tengo esta sintomatología, tengo que pedir ayuda. Pero hay personas que no van a pedir ayuda, que van a intentar seguir en la vida como pueden y vamos a tener un porcentaje de personas que lo que van a hacer es voy a abusar de las drogas, del sexo, de la comida, de las apuestas, van a adicciones al, al trabajo, van a abusar del deporte. El deporte es sano, por supuesto, y se libera cortisol y es sanísimo y es una pata fundamental en la vida. Pero yo me encuentro que hay personas que tienen que hacer 4 y 5 horas por la tarde de deporte situaciones base muy activadoras porque el deporte es lo único que le regula, claro, lo único conocido. Entonces, es buscar muchas cosas fuera vale, para regularme dentro. Entonces, ahora, por ejemplo, una de las intervenciones que hemos hecho eh, con MDR en colectivos desde MDR España y desde MDR Italia, que es ayudar a nuestros eh, médicos, enfermeras, o sea, personal de primera línea en, en tema de COVID, ¿por qué?, porque ya en abril decíamos, cuidado, que nuestros profesionales, que no sabemos cuánto va a durar esto, eh, van a sufrir trastorno de estrés postraumático, ¿no? Tienen pesadillas, no duermen, están eh, fumando más de la cuenta, etc. Bueno, cada uno, eh, como hemos dicho, eh, lo hace como puede. Entonces, hemos llevado eh, protocolos adaptados, ¿de acuerdo? Para ayudar a esos cerebros a digerir esas situaciones traumáticas, ¿de acuerdo?, que han estado viviendo en los hospitales, porque sabemos que un porcentaje de nuestros sanitarios van a estar de baja médica, van a abandonar, evidentemente, o van a, bueno, pues darse de baja, ¿no?, de, de sus eh, colectivos, o, o van a tener trastornos eh, a futuro, ¿no?, o los están teniendo, evidentemente, porque están acudiendo, ¿no?, a, a ayuda eh, psicológica, no olvidemos médicos, eh, enfermeras, bueno, ciertos, eh, vamos a decir, colectivos de ayuda, a veces cuesta mucho pedir ayuda, ¿no? Y, claro. y esto pues lo, lo hemos transmitido mucho y, y la verdad es que, bueno, pues está funcionando y, y se sigue evidentemente difundiendo.
0: Bueno, de hecho, los psicólogos vais a tener un trabajo eh, después de todo esto. Bueno, ya lo estaréis teniendo en es, O sea, el trabajo en el sentido de, 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 de que todo esto está dejando huella en todo el, en todo el mundo, ¿no? Obviamente, pues sí, hay... hay pues eh, yo siempre digo, eh, nosotros no hemos perdido el trabajo, no hemos perdido a nadie, digo, de lo, ¿sabes? Y aún así estamos un poco ya todos agotados psicológicamente de lo que es no relacionarte, no ver a gente que estás deseando ver desde hace tiempo, no, bueno, a, a, que tu vida ha cambiado totalmente, pero sí,
1: pero sí que pff, vais a tener trabajo, ¿eh? Sí, fíjate además, eh, que es que es muy importante, ¿no? Darnos cuenta de que... Hay personas que su mismo estrés, eh, que ya sabemos que hay una parte de estrés positivo y una parte de estrés negativo, esa parte que a mí me permite levantarme cada mañana, ir a, a me da igual a mi trabajo, sea el que sea, a estar en mi día a día, dependiendo también, pues eso, ¿no? Que no es lo mismo pues, o tener un trabajo o no tenerlo, o trabajar en un hospital, o trabajar teletrabajando desde casa, pero que tra trabajando desde casa también, pues hay personas que lo están pasando realmente mal, otros darían las gracias, pero es que otros están pasando realmente mal. Sí, sí. Mm, que hay a veces que cuando esto pasa, ¿no? Y de repente ya tengo, vamos a decir, como un oasis un poquito de calma en mi vida, ahí es cuando ocurre el bajón y es cuando aparece muchas veces la sintomatología algo que también ha ocurrido en el confinamiento personas que en su día a día iban no y bueno pues oye pues iban manejando su vida el confinamiento para qué les sirvió pues de, que de repente apareció esa sintomatología y se han tenido que trabajar pues de esa ansiedad o de ese aspecto depresivo que estaba siendo taponado con otras cosas en su día a día no ese parar nos sirvió a muchas personas sí para muchas cosas y cada uno sí, lo ha sí. de una manera totalmente diferente. Todas totalmente. Ambas. Hay quien ha
0: agradecido parar <risa> y hay quien oye, lo, lo, lo ha llevado mal, obviamente, porque oye eh, hay, hay personas que somos hiperactivas y nos gusta la vida en la calle, la vida con gente y tal y, y otras personas que estaban inmersos en una rutina que decían, eh, esto me está llenando y no...
1: Y, y toca replantearse, ¿no? Sí, y esto, esto ha hecho recalcular muchas veces lo que voy a querer a partir de ahora, recalcular mis valores, recalcular mis prioridades y muchos cambios de vida que se van a dar, ¿no? También, mm -hmm. por esto. Muchos, muchos.
0: Mm -hmm. eh, me gustaría saber qué, qué, qué es lo que ayuda a sanar un trauma, porque tú has dicho, bueno, hay gente que de repente se, se pone a hacer deporte a lo loco, o bueno, cuando de repente, eso es una chorrada, pero dejas una relación de muchos años y entonces todos tus amigos, amigas te quieren sacar a todas horas para que no estés encerrado en tu casa. O sea, realmente ocupar el tiempo para intentar sanar algo eh, es lo aconsejable o un 50-50, o sea, un poco de estar
1: en casa y un poco de, de hacer cosas. Sí, yo creo que hay que buscar el equilibrio, ¿no? Es decir, eh, ni nos vamos a rebozar ¿verdad? en mi en, en, en propia pena de acuerdo. pero no puedo vivir desconectado de mi propia realidad entonces para poderme darme cuenta de lo que me pasa y darle sentido y escuchar mi sintomatología porque muchas personas están desconectadas de su cuerpo ¿no? y, y el cuerpo ya sabemos que guarda ese trauma ¿no? Entonces, muchas veces hay que parar hay que tener espacios para mí y solamente así voy a poder conseguir escuchar lo que me ocurre, ¿no? Entonces, si yo solamente estoy conectada al modo hacer, 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 pues eso es una forma de vivir desconectados. Y a veces no le doy sentido a otras cosas que me ocurren, que me da igual contracturas, migrañas, colon irritable, eh, eh, problemas en la piel... O sea, al final, el cuerpo es el que habla, ¿no? Entonces yo creo que hay que dar espacios de, de, de esa conexión para poder luego eh, trabajar en, en terapias eh, orientadas al trauma, no como, como puede ser MDR. Es decir, MDR lo que trabaja no es volver a vivir el trauma, lo que queremos es que deje de influir, de interferir en nuestro día a día, ¿no? aliviar esa carga de las experiencias que, que están relacionadas con el presente, porque los disparadores y las situaciones de ahora son como chivatos de cosas que me ocurrieron que me ocurrieron atrás, ¿no? Entonces, yo esto lo digo un poco por el miedo a veces que a priori puede sentir a alguien cuando piensa que ahí va, que, que voy a remover, ¿no? El pasado, no lo vamos a revivir de cuajo, ¿verdad? Como, como lo vivimos, todo lo contrario lo que vamos a hacer es, vamos a darle un sentido su lugar, para así poder dejar el pasado en el pasado calmado, lo voy a poder recordar ¿vale? No se olvida pero no lo voy a vivir con esa eh, activación ¿no? y que muchas veces pues, eh, con la sobremedicación, ¿verdad? el abuso de la medicación, lo que, lo que queremos estar tapando es ese, ese, ese dolor. ¿no? Entonces, de, detrás muchas veces de la sintomatología que podemos encontrar en las personas, va a haber pues, intrusiones, problemas digestivos, cardíacos, acúfenos, migrañas, ansiedad mucha culpa, mucha tristeza, confusión, vergüenza, indefensión, tenemos síntomas cognitivos como la desconexión, mucha falta de concentración, de atención, olvidos, mucho pensamiento irracional, flashbacks o pesadillas, ¿no? O evitaciones. Entonces, las personas muchas veces lo que hacen es quieren desconectar, quieren escapar para no sentir, ¿no? Y de ahí las adicciones, o el exceso de trabajo, o los trastornos de alimentación. Pero lo que tenemos que hacer es, vamos a conectar y vamos a aprender ¿no? a, a estar eh, con estos temas de una forma diferente. Entonces, bueno, pues, pues MDR ¿no? lo que hace es, por medio de, vamos a decir, un, un protocolo eh, eh, adaptado, ¿verdad?, aunque hay una parte estandarizada tanto a niños, adolescentes, eh, adultos, eh, bueno, pues eh, vamos a, a trabajar ¿no? con todas esas situaciones difíciles, ¿de acuerdo?, para ayudar eh, a estructurar el cerebro, vamos a decir, de una manera diferente. ¿no? Es un abordaje psicoterapéutico que, que trabaja el propio sistema de procesamiento del paciente, ¿no? que es un sistema pues, intrínseco eh, que por esas diferentes experiencias, lo que decíamos, pues va bloqueando ¿no? el, el sistema. Entonces, eh, no hace falta eh, solamente esas situaciones a lo grande, como decíamos, sino también diferentes situaciones difíciles que, que hemos podido, que, que, que vivimos, ¿no? Entonces, eh, bueno, eh, hay diferentes eh, etapas en ese, en ese proceso eh, terapéutico y MDR es muy conocido por estos movimientos oculares, ¿no?, que para mí es importante determinar que es algo muy importante en el, en el abordaje terapéutico, pero es una parte más, ¿no? No es solamente eh, mover eh, los ojos con lo que es la secuencia ¿no? de, de, la, de, de la situación eh, traumática, ¿vale? Y bueno, Esto, pues,
0: esto ¿sí? de mover los ojos eh, es muy relevante también durante el sueño,
1: ¿no? En la fase REM del sueño se digieren los momentos, ¿no? los sucesos difíciles del día, y, y eso... Eh, ¿Qué ocurre? Que si no, bueno, pues quedan atascados, ¿no? Y, y, y a veces lo que ocurre son pesadillas, ¿no? Que son intentos también de dirigir, ¿no? Todo, de digerir todos esos sucesos. Entonces, se ha planteado que los movimientos oculares provocan cambios fisiológicos similares a los que se puede producir eh, durante la fase REM del sueño, ¿no? Ese rapid eye movements. Entonces, es que es movimiento eh, eh, ocular rápido. Entonces, este modelo lo que sostiene es que la integración de esa memoria ¿no? episódica, la memoria semántica se produce mientras dormimos. Entonces, la única función clara que podemos tener del sueño REM es el procesamiento de información ¿no? y la consolidación de los recuerdos. Entonces, las investigaciones han demostrado que su privación evidentemente genera pues, muchos efectos perjudiciales en la concentración y en la consolidación ¿no? pues, de toda esa memoria y, y, ese, eh, y ese aprendizaje. Entonces, lo que tenemos que darnos cuenta, ¿no? que detrás de ese a veces no acordarme ¿no? de cosas de la infancia o de tener vagos recuerdos eh, o, o de a veces pues, idealizar situaciones familiares porque no podemos eh, bueno, pues colocar eh, o, o decir o describir ejemplos concretos, pues hay pistas de que algo ahí eh, dejó de pasar o, o algo ahí eh, ocurrió. ¿vale? Entonces, bueno, pues la idea es eh, una terapia para poder estar en el presente de una forma diferente en el que los sucesos ¿no? eh, queden digeridos de la manera que se tenían que haber digerido en, en su día, ¿no, Carmen?
0: ¿Cuál es, eh, ya que estamos hablando también mucho de la infancia, ¿cuáles son situaciones poco perceptibles ¿no? que, que, que vivimos como niños o que están viviendo nuestros hijos que luego podrían dejar una huella negativa eh, en la vida cuando sean adultos? Eh, pues, pues eso, cosas que pasamos a lo mejor por alto y que luego sí que dejan huella.
1: Bueno, yo creo, mira, la infancia está infravalorada muchas veces, ¿no? O sea, se piensa que ellos no se acuerdan, que no escuchan, que están en su mundo y que no tienen como nuestros problemas, ¿no? Entonces, el pasado eh, no se borra por crecer ni por cumplir años eh, o alejarse ¿no? de él de forma consciente o inconsciente. Yo creo que, que, que las cosas, ¿no? como decimos, pues, que ocurren también las lleva el, el cuerpo. Es decir, un niño igual está en una etapa en la que no, no habla, ¿de acuerdo? Pero su, la, lo, lo que sucede sí que eh, le afecta a nivel corporal. Es decir, le produce una serie de, de emociones, de movimientos o de tensión, que aunque no lo pueda verbalizar, lo está sintiendo. ¿De acuerdo? Eh, el pasado, vamos a decir, que es como nuestra base, ¿no? es donde aprendemos, las, vamos a decir, como las primeras reglas de la vida, es lo que la tierra, la semilla, yo suelo poner ese ejemplo, ¿no? según la calidad de la tierra, la semilla que sería la parte genética, el abono, el sol, el agua, eh, que ellos serían pues, nuestros padres, nuestros cuidadores principales, profesores, amigos, vamos creciendo física y emocionalmente ¿no? y, y con más o menos habilidades para la vida. Pero en cada familia, según pues eso, la personalidad de los miembros, las propias experiencias, las heridas emocionales, traumas... Bueno, pues lo enseña de forma diferente. Eh, no con el mismo cariño, no con la misma calma, no con la misma seguridad. Por lo tanto, la persona va a aprender de forma diferente a estar en el mundo. no Los niños van a aprender a traducir, a veces no de forma muy acertada o válida, lo que, lo que va ocurriendo. Entonces, ese abuelito sería diferente. Entonces... Yo siempre digo, ninguna madre, o ningún padre, cuando le dan a su bebé por primera vez, le preguntan, ¿quiere que su hijo sea miedoso? ¿Quiere que su hijo sea nervioso? Pues van a decir que sí. Pero la realidad es que luego, en muchas ocasiones, un porcentaje van a, a, a llevar a un niño, a un psicólogo, para oye, que tiene miedos, ¿no? Por ejemplo. Eh, pero a veces los miedos son trasvasados por los padres, ¿no? Son padres miedosos que van condicionando también los miedos de sus hijos, entonces detrás hay padres, hay madres, figuras de apego relevantes que, que a veces, pues evidentemente son los cuidadores, eh, los que se relacionan con los niños desde el miedo, desde la ansiedad, desde el control, y esto va a generar situaciones traumáticas. ¿no? Entonces integran en el mundo de una visión totalmente ¿no? diferente y se va organizando y estructurando un poco el GPS de mi vida de esa forma. Entonces, si en mi casa, por ejemplo, no hay muestras de cariño físicas o de palabra, pues voy a tender a tener dificultades a expresar, por ejemplo, mis sentimientos ¿no? con las siguientes figuras de apego o voy a ser muy demandante con ellas. Entonces, si los cambios, pues, por ejemplo, en mi familia se viven de forma dramática, pues esto no va a ser un buen acompañante. Cuando nosotros decimos, bueno, pues cambiar de colegio, de casa, perder el trabajo puede suponer una situación traumática, no significa que todos los niños o que vayan a vivir eh, de forma traumatizante un cambio de vivienda, un desplazamiento de ciudad, de país o de colegio, pero sí que puede ser dependiendo de cómo yo acompaño la situación. Entonces, hay padres que pueden fomentar esa resiliencia y vivir, pues, por ejemplo, esa pérdida de empleo de una manera más optimista, más resiliente, pero si yo no hago más que ver a mis padres llorar, eh, enfadados y gritando, eso va a causar mucha más tensión interna y tengo más probabilidades de que cuando yo viva mis propios cambios a lo largo de mi vida, me vengan unos niveles de ansiedad grandes. Yo digo, pues si es que es normal, bueno, pues es que, oye, me dicen que es normal, voy a cambiar de trabajo, pero que, que me vendrán cosas positivas, pero, pero mi cuerpo está conectando con cómo se vivieron los cambios en mi vida. ¿no? Eh... Claro, mi monólogo interior negativo, que también lo aprendo, porque si yo tengo a mi padre y a mi madre que están todo el santo día hablando de forma negativa, yo también me voy, voy a aprender a hablarme de forma negativa, ¿no? O las creencias, ¿no? Todo esto al final va condicionando mi estructura, mi forma de estar. Entonces, vamos a partir de que los padres, que digo yo, ¿no?, hacen todo por el bien de sus hijos, pero no siempre lo hacen bien. Y esto no es que lo tengan que hacer perfecto, ¿no? sino suficientemente bien. Podemos equivocarnos, claro, y también podemos reparar, pero no podemos estar reparando diariamente. Cuando difundimos los modelos ¿no? de disciplina positiva, por ejemplo, que es un modelo educativo basado en la firmeza, en el respeto, en la amabilidad, pues ponemos el, el ejemplo del folio, ¿no? Yo un folio lo arrugo, lo quiero estirar y hombre, pues sí, lo estiraré, pero van a quedar arruguitas, pues lo mismo no, ¿no? con los niños, ¿no? Con el corazón de los niños, o sea, yo no puedo estar que te grito que te he dado un guantazo porque esta es otra, esto es otro capítulo, igual bueno, no lo hacemos solos en la calle, pero resulta que en la casa sigue habiendo pues esa fuerza a veces física, ¿no? Esa imposición física y luego te beso y te abrazo porque esto es muy confuso porque hay perdóname, es que claro me pones nerviosa es... entonces el niño está creciendo con la idea de que es mi culpa soy un mal hijo, por culpa por mi culpa, mi mamá se pone nerviosa y entonces claro me pega, por ejemplo o me grita o me castiga entonces yo, mi estructura, ¿qué va a pasar? Carmen, que yo estoy relacionando que las personas que me quieren y me cuidan, oye que de vez en cuando o pues, tampoco debe de pasar nada porque me peguen o porque me falten al respeto o porque me chantajen o me manipulen entonces como yo luego voy a esperar que mis hijos tengan relaciones con parejas sanas, no tóxicas, que no permitan pues, esas faltas de respeto o amas a más. Entonces, esto es muy importante, porque luego vamos a pedirles a los hijos que no aguanten o que no toleren circunstancias en, 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 sus, en sus parejas, ¿no? por ejemplo. Así que venimos de generaciones muy punitivas, que a veces pues bueno, pues bueno han banalizado el grito, el bofetón y los castigos y no nos damos cuenta de que eso son también situaciones traumáticas que viven los niños. Yo muchas veces cuando veo en las redes sociales que se busca un adolescente que se ha fugado de casa, sigue habiendo muchos comentarios de este niño, un bofetón a tiempo... Sí, un guantazo a tiempo, a, tiempo, a, tiempo. a tiempo, sí. Exacto, ya le daría yo... Es que no sé qué... No. ¿Por qué no nos preguntamos qué es lo que está pasando en esta familia para que un adolescente coja y se vaya de casa y se fugue? Porque esto es una manera de Es No puedo más con esto que me está rodeando. Tenemos que acompañar a los niños y a los adolescentes. Cuando peor está un niño, más llora o más difícil lo está pasando en una adolescencia, más ayuda necesita por nuestra parte. No será un bofetón a tiempo, no será, sí, la, el, el, las normas y los límites, pero con respeto y con cariño, es decir, no eh, esto de la letra con sangre entra, ¿no? Eh, vamos a acompañar a los niños, eh, vamos a ver qué es lo que está fallando en nuestro entorno, cuáles son las cosas que, que, que están eh, fallando o faltando, ¿no? El otro día me decía una mamá, su niño de 8 de, de años, ¿no?, que le decía, ¿por qué estudias tanto?, ¿por qué trabajas tanto?, ¿por qué? Y decía, pues que me gusta, cariño, y aprendo, y no sé. Mamá, los libros me están quitando a mi madre, Ocho años, pues igual este niño no lo está pensando ahora con ocho años, lo verbaliza con ocho años, pero igual a los cinco años ya sentía no que el portátil, los móviles, los libros, me quitan a mi mamá. Yo creo que en el confinamiento también ha habido muchos padres que decían, he aprendido a ser padre, de ¿verdad? Lo de antes no era ser padre, no era ser madre. Era como todo muy acelerado, extracolares centros comerciales, comer con la sobra con la abuela y otra semana. Y ahora he pasado tiempo, he conocido a mis hijos de una manera diferente. Los niños han podido... A hablar con sus padres de una manera diferente, emocional, no lo que he hecho solo en el colegio. Entonces, todo esto, Carmen, mmm, aquí estaría el límite, ¿no? Como de la negligencia, no la negligencia emocional, el estar, el, el no estar, el darme cuenta de si soy papá pijama, mamá pijama, ¿no? Eh, los papás, claro, están trabajando, lo quieren hacer lo mejor posible, darle a sus hijos todo lo que puedan, pero igual no nos damos cuenta de que lo que necesitan es... Pues estar pues más presentes. Sí, tiempo, sí, pues presentes.
0: Más Exacto. Tiempo. Que a veces estás tiempo, pero estás con el móvil, estás con no sé qué, estás con lo otro, estás cocinando, estás. Y dices, bueno, al final estoy, pero no estoy, estoy a medias. Claro. Porque realmente al, al final, eh, en lo que se reduce, ¿no? O, o sea, y en lo que se resume esto. Eh, es que eh, muchas veces no se trata de que te hayan hecho algo para generar un trauma, sino que muchas veces es que han dejado de hacer algo que te marca ¿sabes? O sea, y de cómo ellos eh, actúan ante determinadas situaciones, sin que te haya pasado nada a ti directamente, pero cómo reaccionen. yo siempre digo que, que cuando yo perdí a, a mi bebé al final del embarazo eh, creo que la experiencia de ver cómo en mi familia eh, se asumió la muerte de mi tío de treinta y pico años, imagínate, ¿no? Lo que fue aquello, o sea, creo que me ayudó también, ¿no? A afrontar esa otra, esa, bueno, ese trauma, porque al final lo que viví fue un poco, pues eso, un trauma, ¿no? Un parto así, es un un trauma, ¿no? Pero creo que esa experiencia pasada de cómo vi cómo mi familia abordó el, el tema, cómo se siguió hablando de mi tío muchísimo, y yo sigo hablando a mis, a mis hijos de que tienen otra hermana, ¿no? que no está aquí, pues, pues es verdad, que, que todo eso que tú has vivido te va a servir, para bien o para mal, de cara
1: a acontecimientos futuros. Muy importante Carmen, porque aquí estamos hablando de entrenar nuestra resiliencia, ¿no? Una parte se nace, pero luego para seguir entrenando nuestra resiliencia, lo que vamos a necesitar es momentos difíciles en la vida que me entrenan esa capacidad de poder superar el suceso y crecer después de la adversidad, ¿no? Y, y evidentemente, pues, eh, eh, esta situación de muerte, ¿no? de, 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 tu, de tu bebé, eh, es muy importante y cómo, cómo lo viven también la familia y la sociedad, ¿no? Que parece que, bueno. Si, 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 parece que si es en el primer trimestre es diferente que si es en el, en el segundo que si es al mes de nacer, no nacer es decir, aquí hay mucha confusión es cómo yo siento la pérdida cómo yo eh, encapsulo o no esa pérdida, cómo a mí mi pareja, mi familia me permite hablar, sacar ¿no? cómo yo lo voy integrando y cómo yo, como has hecho o no ser partícipe también a mis hijos de la situación entonces todo esto me está enseñando una manera de en la vida. Pasan cosas, yo no puedo vivir pensando que no me va a pasar nada. Claro. Hay muchas personas, muchas personas piensan que en su vida, ay, no, no, a ver, a ver, ay a ver si Dios, siempre es como eventos de fuera, no a ver si Dios quiere, a ver si hay suerte, a ver si los deseos en Navidad, no, no, hay cosas que van a depender de ti y hay cosas que no van a depender de
0: ti. Efectivamente.
1: Para todos nos van a pasar directa o indirectamente sucesos. Entonces yo digo, cuanto antes entrenemos también nuestra forma de, Pensar, de acompañar nuestras emociones, de tolerar, de no taponar, pues mi cerebro está entrenando esa capacidad en la claro, vida. Claro
0: no no esto es así o sea es como el deporte el músculo se eso entrena es, es, o sea, es, es. Es tal cual bueno y ya como ya llevamos un montón la última pregunta eh, qué hábitos de nuestro día a día nos pueden ayudar a tener una vida equilibrada porque al final esto de la vida feliz mira la vida feliz como tal no existe existen yo creo que existen momentos de felicidad y luego etapas en las que pues hay más momentos de felicidad y etapas en las que hay menos momentos de felicidad por circunstancias o por lo que sea pero sí. al final yo creo que todos queremos un poco de
1: equilibrio, ¿no? Sí, tener una vida, bueno, tener bienestar, tener una vida serena, equilibrada. Serena. Se estar viviendo una situación difícil. A veces este concepto es difícil ¿eh? de entender, pero se puede estar eh, triste y sereno a la vez. Se puede estar viviendo una situación difícil, pero también estar sereno, equilibrado. Y, y yo tengo que ver... No tener que vivir todas las situaciones como a lo grande, polarizadas, ¿no? O muy, muy, muy feliz o muy, muy, muy desesperada, ansiosa y desregulada. Y estos son como momentitos en el día a día y no hablar como de, de épocas, de, de, de semanas o de meses o de años, sino yo en mi día a día. Yo ahora tengo esta mañana y tengo momentos difíciles a la vez que puedo estar grabando contigo esto, ¿de acuerdo? ¿Y qué puedo hacer yo para que a la vez que puedo trabajar puedo sostener esta situación difícil en la que yo estoy viviendo? Entonces, ¿qué es importante? Para mí, bueno, yo me muevo mucho en el, en el mindfulness, hago el programa MBSR, ¿no? De reducción del estrés basado en mindfulness y aquí, Carmen, es imprescindible aprender a vivir presentes. No el mindfulness como una herramienta puntual, sino yo creo que es una asignatura pendiente en el ser humano estar en el presente, no perderme en cosas del pasado y en cosas del futuro que aumenta también la ansiedad. Entonces, tenemos que estar conectados a nuestro día a día y no taponar y aprender herramientas que a mí me permitan estar con mis emociones, que vayan fluyendo, que las vaya sintiendo en mi cuerpo, porque de esta manera mi cerebro va a aumentar su tolerancia a esto. Entonces, tenemos que aprender a cuidarnos. Venimos de una sociedad en la que, se ha tendido a cuidar mucho a los demás y está bien, claro, que hay que pensar en los demás, en el prójimo y ayudar, por supuesto. Y además, ayudar y cuidar a los demás también es fuente de nuestra propia felicidad o bienestar, ¿de acuerdo? Pero tenemos que aprender a cuidarnos nosotros y cuidarnos nosotros implica muchas cosas. Y tenemos que colocar tiempo, ¿no? Porque si esperamos a que haya tiempo, no, no lo va a haber, lo tenemos que agendar. Y tenemos que aprender a hablarnos mejor y tenemos que ver por qué nos exigimos tanto, de dónde nos viene nuestra exigencia, porque nos conectamos a veces con infancias en que los papás lo que querían, porque querían lo mejor para nosotros, nos exigían en los estudios, en las notas, en el, ¿no? Y entonces tengo 40 años y sigo viendo que nunca es suficiente, que todo lo podía haber hecho mejor y, y ahí está todavía muy reactivado el niño, ¿no? Que fuimos. Eh, evidentemente manejo de pensamientos, ¿no? No podemos ni tener la mente en blanco, ni, ni, ni venga, ni, ni no quiero pensar esto, ¿no? La mente va a pensar, es su función, y va a pensar en modo supervivencia. Nuestro cerebro está creado para la supervivencia, no para ser feliz ni generar bienestar. Por lo tanto, nuestra fuerza tiene que estar en eso. Entonces, nuestros pensamientos son fenómenos mentales que van y vienen, y entonces yo tengo que aprender a no. Eh, rumiarlos, a no ir como mente de mono de rama en rama, a no amplificarlos. Entonces, ¿qué es algo muy importante en la vida adulta? Que si tenemos niños vamos a aprender a enseñar a los niños también a, a, a acercarnos el cerebro, cómo funciona, cómo se puede hablar un niño, cómo yo conecto y soy consciente y entonces, ¿cómo le voy a hablar a un niño para que no tenga que ser una persona con 40 años? En una consulta de psicología en un libro, en un ahora directos podcast, aprender cómo funciona mi mente. Cuanto antes un niño aprenda a relacionarse con su mente, pues fíjate tú lo que va a ir aprendiendo a lo largo de su infancia, adolescencia y primera juventud. Es decir, yo digo, Carmen, que es la mejor herencia que se le puede dejar a un niño, que es aprender de mente, de emociones, de cerebro de estar presente, de cuidarse y que cuando vemos a un niño en el sofá no digamos, ¿qué estás haciendo? venga, no me seas vago porque entonces estamos transmitiendo que yo no puedo parar, que tengo que estar haciendo cosas permanentemente y esto no da la felicidad ni da el bienestar
0: totalmente, esto lo, lo hablé en un podcast con Marta Romo eh, que había que tener momentos contemplativos, de no hacer nada, de vaguear o sea, un poquito de eso
1: José, de de momentos, Carmen, momentos de ser, no de hacer.
0: Sí, exacto, exacto, exacto. Jo, Yolanda, pues nada, una hora que llevamos aquí de charla, que muchísimas muchísimas gracias porque he aprendido un montón y, y creo que esto va a ayudar a mucha
1: gente, de verdad. Gracias, Carmen, a ti por contar conmigo y, y bueno, pues por visibilizar el, el trauma, ¿no? Acercarlo y, y que conocer es lo mejor para poder prevenir.
0: Pues tremendo el podcast de hoy con Yolanda, la verdad es que qué de cosas hemos aprendido, cuántas vueltas hay que darle a algunas de ellas, cuántas veces creemos que el trauma es solo un acontecimiento potente y sin embargo qué de pequeñas cosas que nos ocurren nos hacen ser lo que, lo que somos. Gracias por acompañarnos un día más y recordad que todos los episodios del podcast de Carmen Osorio están en las plataformas habituales, hasta dentro
1: de dos semanas.